0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pumpkin Dev. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir l'ami Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain. Comment vas-tu
1: Bah ça, ça va très bien, ça me fait super plaisir que tu m'aies invité à Pumpkin Dev.
0: Eh bah écoute, le plaisir est partagé, c'est cool euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas est-ce que tu te présenterais pas en quelques instants s'il te yes.
1: plaît euh, donc euh, moi je suis coach technique donc euh le, mon métier c'est d'aider les gens à comment dire à embrasser une culture de développement logiciel type euh, par exemple le software craftsmanship le domain driven design ou bien euh, la sécurité applicative donc je fais du coaching euh, de développeurs je fais aussi du coaching en on va dire plus accès stratégique euh, pour le management euh, et donc je suis consultant dans une boîte qui s'appelle Shodo, qui est basée sur Paris et Nantes
0: Ok. Euh, dans cette optique justement de coaching technique, il y a quelques temps, tu avais fait des tweets qui parlaient de dette technique et c'est un sujet que j'aime bien. Euh, c'est un sujet qui peut être glissant. Il y a 10 000 définitions de ce qu'est la dette technique et de ce qu'elle n'est pas, parfois. Et il y a pas mal de visions qui s'opposent. Et j'étais curieux d'avoir la tienne de vision, justement. Comment, toi, tu définirais la dette technique D'où tu partirais
1: Alors, euh, justement, pour reprendre... Euh, pour repren en fait, mes tweets étaient partis d'un exemple que quelqu'un avait donné sur ce qu'est la dette technique ce enfin, qui, selon lui, est la dette technique. Et je n'étais pas entièrement d'accord avec ça. Donc, je vais reprendre l'exemple. Euh, donc, la citation, c'était « La dette technique, c'est un peu quand, comme quand tu veux préparer à dîner, mais qu'avant, tu dois faire de la, la vaisselle de la veille. Euh, » Il y a une idée là, derrière ça où euh, tu as un peu procrastiné un truc que tu aurais dû faire avant, que tu te, euh, que, que es amené à faire après, alors que ce n'était peut-être pas le moment de le faire. Euh, c'est un petit peu... Ce L'idée qu'ont les gens généralement de la dette. Euh, pour moi, ce n'est pas exactement ça. Euh, parce que si tu veux, dans, dans, pour moi, si je peux donner une définition de la dette technique, c'est que, alors, c'est quelque chose qui va t'octroyer une capacité de, de productivité à, à court terme, supplémentaire, euh, mais que tu vas devoir soit euh, rembourser à court ou moyen terme, ou bien. Euh, décider d'effacer ta dette en fait et de pas du tout la rembourser. Et je vais expliquer pourquoi euh, il est important que ce ou là, que tu, tu vas rembourser ou que tu décideras de pas rembourser, euh, est super important. Tu vois, typiquement en reprenant euh, l'image de la vaisselle, euh, si par exemple tu t'amusais à, à jamais faire ta vaisselle, au bout d'un moment tu vas avoir euh, la vaisselle qui va s'amonceler dans ton évier, euh, ça va commencer à puer et à moins que tu décides de manger par terre, euh, tu vas être amené à la faire, ta vaisselle. Euh, la dette technique, ce n'est pas réellement ça. Parce que tu vois, je vais te donner un exemple, un exemple tech. Imagine là, tu gères, tu gères l'inventaire produit d'un site e-commerce. Et... Tu sais que tes utilisateurs, ils vont vouloir pouvoir euh, avoir des filtres assez complexes euh, sur, tes, sur tes produits, typiquement euh, euh, filtrés par catégorie, par échelle de prix, enfin, peu importe. Et imaginons que euh, tu as une centaine de champs sur lesquels euh, tu vas t'amuser potentiellement à offrir des filtres. Tu pourrais dire, bon là, j'ai commencé par faire... Euh, enfin euh, mon référentiel de produits est stocké dans une base SQL, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus puissant on va dire pour pouvoir faire du filtrage et que la décision c'est de migrer plus tard vers une base de données Elasticsearch tu vois mm -hmm. euh, et tu pourrais considérer du coup que tout ce que tu vas rajouter dans ta base enfin dans ton implémentation SQL euh, est de la dette puisque un jour tu vas migrer sur euh, de l'Elasticsearch tu vois Ouais. Euh, et imaginons qu'au fur et à mesure, tu implémentes justement les filtres, euh, tu en mets un premier sur les prix, un deuxième sur les catégories, euh, toujours sur ta base de données et SQL, si, et, si cool. et tu te rends compte qu'au final, bah un, ça tient la perf, euh, deux, euh, au final, bon... Euh, tout le reste là de filtres un peu avancés, c'était pas forcément très utile pour le client, tu vois, euh, pour l'utilisateur, pardon. Ce qui fait que tu décides de dumper euh, l'idée de de passer sur le S. Bah à ce moment-là, en fait, c'était plus réellement une dette. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ouais, alors, je vois bien. ça veut dire qu'en gros, euh, la dette est conditionnée à quelque chose, à quelque chose. Elle est conditionnée au fait qu'on prend des hypothèses. Tu vois, de dire un jour on passera sur search ok c'est peut-être vrai dans l'instant T et peut-être que demain ce sera pas le cas et du coup en fait si tu veux une dette tu peux décider de se dire maintenant au final euh, whatever on, on va pas traiter ça puisque c'est good enough tu vois euh, le, le truc c'est que si je reprends euh, l'idée de la vaisselle euh, si tu étais en capacité de laisser ta vaisselle dans ton évier ou l'acheter <rire> bah là ok tu pourrais considérer quelque part que tu as géré une forme de dette mais si tu en as besoin en fait de ta vaisselle quelque part en fait c'est euh, c'est de la négligence ça n'a rien à voir avec de la dette euh, en fait ce qu'on confond généralement c'est ce qu'on appelle la l'entropie et la dette technique. L'entropie, c'est le fait que euh, le logiciel arrive dans un état où il devient de plus en plus compliqué en fait, à le faire évoluer, beaucoup plus compliqué à le maintenir, euh, et ce qui peut être dû à plein de choses. Euh, au fait que, euh, par exemple, oui, là, on a fait trop de dettes ou on a déscopé des choses qu'on aurait dû faire avant. Euh, donc, la dette peut amener à de l'entropie, mais pas systématiquement euh, parce qu'il y a de la malfaçon, c'est-à-dire que quand on décide à, de ne pas faire de test et aller en prod, pour moi, ça ce n'est pas de la dette technique parce que à quel moment tu as pu vérifier que euh, ce que tu imagines fonctionner fonctionne? À aucun moment, en fait. Donc, tu vas aller en prod et ça va, tu, tu, vas, tu vas prendre un risque énorme. Il euh, ne faut pas oublier que euh, quand tu fais, pareil, gestion de dette technique, il y, y a une notion de bénéfice sur risque, en fait. Tu vas dire quel risque de ne pas le faire maintenant vis-à-vis euh, -vis du bénéfice que ça m'apporte de ne pas le faire. Quand tu décides de ne pas faire de test, en fait, tu ne fais que prendre des risques euh, et tu ne mesures pas ce risque. Tu n'as aucun moyen de savoir si vraiment ton, ton, ta feature ou ce que tu as développé, en fait, fonctionne. Puisque tu ne fais pas de test. Et ça mmh. va être le grand bain, tu vas sauter sans filet quelque part. Euh, et donc, ça, pour moi, c'est pour ça que ce n'est pas de la dette. Ça, c'est ce que moi, j'appelle de la négligence ou de la malfaçon. Parce que pour moi, vérifier que le truc marche, c'est nécessaire. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui, qui va, comment dire, que tu vas pouvoir décider de descoper au final. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, ce que je dis. Donc, tu me. <rire>
0: Si, moi ça me paraît assez clair, ça résonne avec ce que j'avais déjà entendu dans une conf d'Arnaud Le Maire où lui parlait de Rotten Software. Ouais. Euh, quand on sabre la qualité, euh, on n'a pas contracté de la dette, on, on a juste fait de la malfaçon. J'aime bien du coup as un terme, un terme ouais. français pour l'exprimer. Euh, J'aime bien ça dire on ne fait pas de test, on ne fait pas de refacto, on ne fait, fait pas de pair programming, on ne fait pas de... On fait pas de review enfin on n'a rien de tout ce qui pourrait s'approcher de la qualité logicielle non c'est de la malfaçon effectivement c'est pas de la dette c'est exactement on, ça on aura peut-être l'impression de gagner du temps au départ mais 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 peut-être même pas en fait puisqu'on n'a aucun outil de mesure de ce qu'on fait exactement et, euh, ça ça m'intéressait aussi dans ce que tu dans ce que tu présentes c'est qu'on n'a pas de filet et, euh, et on n'a pas d'indicateur enfin euh, le fait de faire du des tests unitaires au moins on a un indicateur on sait ce qui marche on sait qu'on a un périmètre qui est, qui est testé, qui est validé, si on n'a pas ça, on bah, n'a on pas de filet. On ne sait pas.
1: Et Exactement. On dirige, on sait pas où. Et tu as tout à fait raison. Tu vois, dans mon exemple, où tu, passes, tu pourrais passer d'une base de données SQL à, à, à de l'Elasticsearch, ce qui va te déterminer que c'est good enough, c'est parce que ça remplit le taf. Remplit le taf, ça veut dire que les utilisateurs, ils sont euh, satisfaits du logiciel. De toute façon, tu vas le voir assez vite que les mecs, ça ne ça, ça convient pas. Hein. Euh, si c'est good enough, même le PO te dira... Il poussera d'ailleurs, ça on en reparlera de la gestion de la technique par le product owner juste après, mais, euh, mais il pourrait, tu vois, mettre aussi la pression pour ne pas aller sur cette solution technique euh, qui pour lui n'apporte pas en fait d'avancée euh, fonctionnelle. Euh, et donc... Euh, et, donc, euh, et tu as bien raison en fait dans ce que tu dis enfin moi ce que je mets dans l'entropie le, logicielle c'est plusieurs choses c'est euh, comme je te dis c'est la malfaçon l'érosion hein. c'est le fait que par exemple tu es sur une stack qui vieillotte qui est plus maintenue euh, donc euh, si tu commences à avoir des bugs dedans, bah, ça va être compliqué ensuite pour le faire évoluer. Même ta capacité d'évolution, comme tu n'es pas euh, state of the art, bah, elle va être aussi euh, euh, problématique. L'Oven Jonic, j'en ai déjà parlé. Et, euh, et ça, ça se gère, mais vraiment différemment en fait. Euh, typiquement, il euh, y a un pattern d'architecture logicielle qui gère à la fois la dette technique et l'entropie. Et ça, c'est l'architecture hexagonale, et on y pense très peu en fait, de l'architecture hexagonale en tant que pattern de gestion de dette technique. Pourquoi c'est un pattern de gestion de dette technique Parce qu'il permet de remettre à plus tard des choix. Typiquement, tu vois, en architecture hexagonale, porte et adapteur, donc tu vas avoir un domaine qui va être agnostique de la technique, où tu as le mmh. fonctionnel. Je réexplique juste rapidement. Et vas -y, vas -y. tu vas mettre des adaptateurs qui sont eux techniques. Ce qui fait que tu vas pouvoir euh, avoir un port qui va être agnostique de la technique, qui va te permettre de récupérer de la data dans une base de données et qui est une interface, généralement. Et derrière ça, tu vas pouvoir avoir autant d'implémentations que tu veux. Donc, une implémentation SQL, une implémentation Elasticsearch ou bien même une in-memory. Et généralement, en architecture hexagonale, on commence à faire une première version avec une implémentation in-memory d'une base de données pour valider que le fonctionnel marche. Mais quand tu fais ça, tu sais que tu ne vas pas pouvoir vivre longtemps en, fait, en prod avec une base de données in-memory. Du coup, qu'est-ce que tu as fait en faisant ça bah, Tu as pris de la dette technique. Pourquoi Parce que ton but, c'était de valider au plus tôt la fonctionnalité. Et après, tu sais qu'à court ou moyen terme, tu vas devoir en fait, implémenter ce client de base de données et typiquement euh, dans mon exemple aussi tout à l'heure si tu sais que euh, dans 6 mois tu vas passer à l l de l'ES l'avantage l'architecture hexagonale c'est que c'est du plug and play enfin euh, entre guillemets ce que je veux dire c'est que tu enlèves ton adaptateur enfin ton client euh, SQL à la place tu mets ton client euh, Elasticsearch le reste de ton application n'est pas impacté donc déjà tu as ce, cette gestion-là des technique alors elle n'est pas totale en architecture hexagonale parce que si tu en as dans le domaine c'est un peu plus compliqué mais euh, en tout cas sur les abords du domaine c'est, on va dire, uh, by design. Elle gère aussi l'entropie. Euh, pourquoi Enfin, d'une certaine manière, pas entièrement encore. C'est que comme dans l'architecture hexagonale appliquée au domaine driven design, tu ne vas pas mettre euh, de couches techniques, enfin, de framework dans ton domaine, bah, tu limites l'entropie quelque part. Parce que généralement, euh, une grosse problématique qui est liée à, dans notre métier à l'entropie et, et, et va être... Potentiellement liés aux frameworks structurants qui sont vieillots, enfin qu'on met pas à jour ou qu'on doit mettre à jour, les montées de version qui sont cassantes. Enfin, il y a plein de choses en fait qui qui font que et qui amènent un certain niveau de complexité. On sait bien que les frameworks, en fait, euh, euh, par abstraction, en fait, vont te permettre potentiellement d'aller plus vite, mais en termes de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas tu sais pas trop ce qui se passe justement. Et le jour où ça pète, bah es un petit peu à poil, quoi. Donc, euh, donc, en fait, ça, il y a un gros risque d'entropie et on, on, on le met aux abords, en fait, euh, du domaine. Et, euh, et en fait, euh, c'est pour ça que je trouve que l'architecture hexagonale, c'est vraiment un bon exemple euh, où tu vas voir vraiment la différence entre ces deux notions-là, la dette et, euh, et l'entropie logicielle, quoi.
0: C'est intéressant comme outillage. Je t'avouerais que moi, je fais... Euh depuis que je fais de l'hexagonal, je peux plus, euh, je peux plus faire autrement. Et sur chaque nouveau projet, en général, effectivement, je commence euh, mes implèmes de base de données. C'est une base in memory ou au pire euh, dans un fichier plat, et, et ça me permet de, bah, de voir les interactions que je vais avoir avec euh, mon cœur de métier et bah, de choisir la bonne base de données. Est-ce que est-ce qu'une base relationnelle, ça me va bien Est-ce que du NoSQL, ça sera très bien Est-ce qu'il faut autre chose euh, Et je trouve ça assez intéressant euh, dans la bah le gain pour la conception, effectivement, bah je prends de la dette parce que j'ai créé un truc où je sais qu'a priori, ça va être jeté. Oui. donc euh, Alors, à moins qu'il se passe un truc un truc fou. Euh, par contre, c'est aussi intéressant, c'est qu'effectivement, ça permet d'aller plus vite. quoi Mettre en place un POC et euh, se monter un serveur SQL, euh, euh, s'héberger le truc, euh, c'est vite compliqué. Il y a des, enfin, il y a des contraintes d'écriture de, de code qui sont quand même plus importantes. Euh, quand on parle souvent de... Enfin, souvent, ce qui revient avec la dette, c'est en prendre de la dette pour... Euh, pour être meilleur sur le time to market. Euh, donc ça peut, euh, mais euh, je pense qu'on va juste valider des hypothèses là-dedans et, euh, et ensuite on verra. Enfin, euh, ce n'est pas des choses qui, doivent, qui, à mon sens, doivent partir en prod. Mais euh, après, ça dépend, du, ça dépend du contexte. Mais on s'éloigne un petit peu de la, de la notion de dette. Euh, il me semble, dans un de tes tweets, il y a un truc que j'avais vu. Euh, on n'en a pas reparlé quand on a, quand on a préparé ça. Euh, tu parlais de dette, euh, tu parlais du PO tout à l'heure, de dette un peu, euh, bah de dette fonctionnelle quelque part, oui. euh, ou d'une approche euh, plus fonctionnelle métier de la, de la dette. Tu quoi derrière la tête avec
1: ça bah, En fait, si tu veux, tu as... En fait, as plusieurs types de dettes. Déjà, tu as la dette fonctionnelle, tu as la dette technique. La dette fonctionnelle, typiquement, euh, un exemple, c'est euh, quand tu construis un MVP un minimal viable product, généralement, tu sais que tu n'as pas couvert, euh, on va dire, l'étendue des fonctionnalités que tu veux donner à ton utilisateur. Euh, donc, quelque part, ta première version, elle est, elle est teintée de dette fonctionnelle. Que la dette fonctionnelle, elle soit gérée par le PO, c'est très bien. Par contre, la dette technique, tu vois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas déléguer au product owner en tout cas, en dehors des développeurs. Parce que, en gros, euh, tu es en train de donner la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas technique de gérer des, des considérations qui le sont. Tu, typiquement, tu vois, euh, si, notamment pour euh, traiter un problème d'entropie, tu dois faire un refactoring, bah, tu as tout intérêt en fait, à, à le prioriser toi en tant que tech. Euh, en tant que développeur. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que le, le product owner, lui, il est là pour prioriser surtout côté feature, enfin côté technique. Euh, c'est au tech lead ou au développeur de le faire. Et, et la gestion de la dette il faut, euh, technique, si on, si on essaye de la déléguer à, 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 à des personnes exogènes, bah, en fait, quelque part, on se déresponsabilise, Et notamment si vous incluez dans euh, la dette technique la malfaçon, c'est-à-dire les tests. Si vous commencez à, à, à ne pas écrire de test euh, pour vous permettre d'avoir un meilleur time to market et que vous laissez ensuite euh, quelqu'un qui n'est pas technique prioriser le fait qu'on va faire le test ou pas, ça n'a pas de sens. Enfin, tu vois, c'est de la déresponsabilisation. Pour moi, c'est vraiment... Euh, quelque part, on est dans le déni de notre propre responsabilité en tant que développeur quand on fait ça. Et c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. On est censé avoir un certain niveau de qualité en accord avec bien sûr euh, les gens de l'équipe donc avec le PO etc euh, si on commence à trop renier sur la qualité on fait monter l'entropie euh, le PO lui n'a pas forcément une euh, les compétences pour savoir s'il si, euh, est aisé de développer dans le logiciel s'il est aisé de le maintenir ça c'est seulement les développeurs alors du coup après je sais pas si c'est ça dont tu parlais euh si
0: ça en fait enfin clairement ouais. ça en fait partie euh, ça enfin le la notion, de, la notion de MVP déjà où on prend de, on prend de la dette fonctionnelle parce qu'il y a des choses qu'on ne, qu ne fournit pas et qu'il faudra fournir après, euh, voilà, c'est de la dette avec le même, euh, les mêmes choix qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on va la rembourser euh, C'est-à-dire est-ce qu'on va effectivement euh, livrer ces features-là ou est-ce qu'en fait on va pas rembourser On va se rendre compte que, que l'outil fonctionne très bien comme ça et que c'est pas la peine de gérer euh, toute la typologie de cas auquel on avait pensé au départ. Euh, c'est euh, effectivement de la dette euh, J'aime bien aussi ta vision de la responsabilité, euh, de la responsabilité du dev. Enfin, il y a un périmètre technique, il y a un périmètre fonctionnel. Euh, c'est pas au PO de se soucier ce qui, de ce qui est euh, codable, maintenable, euh, comment ça va évoluer. Euh, Là-dessus, les devs sont censés être à, à son service ou, ou éventuellement lui dire attention, là, euh... <rire> là, il y a eu, il y a un passif qui fait que c'est plus compliqué, donc il faut, euh, il faut le prévoir, mais. Euh... Mais j'aime beaucoup ta façon de, de, de refuser de déresponsabiliser les, les devs, euh, on a souvent tendance à, enfin j'ai souvent vu plein de devs qui disaient euh, le code il est pourri c'est pas de ma faute c'était déjà là avant et puis de toute façon on me laisse pas faire, euh, on me laisse pas faire comme j'ai envie de le faire, bah, chacun son chacun a sa responsabilité, si, si vraiment on te laisse pas faire faut peut-être pas rester là. Euh, mais est-ce que c'est pas juste une excuse pour euh, ne pas faire euh, Parce que des fois, ça peut être compliqué, j'en bien.
1: C'est clair. Tu sais, j'ai une image là-dessus. Euh, imagine que tu es un, un livreur de, de repas à, à vélo, quoi, et que tu as un client qui te fait euh, enfin des misères, quoi. Il te fait courir à droite et à gauche euh, en te demandant d'être... Euh, tu as de, de, de livrer tellement vite que tu dois faire du 30 km/h, 40 km/h à vélo en pente, enfin bref. <rire> Comme un malade, en fait, tu tu la santé et tu délègues en fait euh, ta forme, en fait, euh, tu décides de déléguer ta forme au client. Quoi. Enfin, alors, on va me dire, le PO, ce n'est pas le client. Je suis d'accord, mais en fait, on n'est pas du tout sur le même niveau de responsabilité. Tu peux, on ne peut pas déléguer... Euh, à OPO justement des choses qui sont de notre métier qui parce qu'en en plus c'est pas lui qui va subir le code c'est nous en tant que développeurs donc quelque part c'est difficile je le sais mais il faut savoir je sais pas savoir dire non dans ce cas-là c'est plutôt faut savoir avoir le courage euh, de remonter le fait qu'il y a des choses qui doivent être faites et que c'est non négociable sinon euh, tu, vois, euh, tu vois dans le bâtiment euh, si ton PO il te demande de construire un étage au dessus d'un étage qui est, euh, qui est en placoplâtre plâtre euh, et qui n'y a pas de, de mur porteur bah, dans le bâtiment on va te dire mais c'était pas bien en fait on va pas pouvoir le faire ça va s'écrouler non 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 mais ça va on, on verra ça, ça coûte moins cher c'est juste pour aller vite ça fonctionne pas comme ça en fait c'est notre responsabilité, c'est notre expertise. Et je pense que quelque part, il faut aussi être un petit peu fier de ça, entre guillemets, sans, sans parler d'orgueil. Hein. C'est que, fin, sinon, on n'est que des exécutants. Hein. Je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Mmh. On
0: ne peut pas demander des lauriers sans avoir les responsabilités qui vont avec.
1: C'est exactement euh,
0: ça. Ouais, C'est une, une approche qui me va bien. J'aime bien aussi le fait de revenir à la... On en revient tout le temps aux métaphore avec le bâtiment. Il euh, y en a qui ne sont pas d'accord. Je pense qu'il y a des... Il y a des pans où ça peut, ça peut, les comparaisons tiennent encore. Faut pas, le... ça marche pas à tous les coups. C'est que des métaphores.
1: Enfin, hein. On... ce sont des analogies plutôt. Des analogies, voilà, c'est ouais. le bon terme. Ça ne veut pas dire que c'est exactement pareil, mais mais c'est sûr.
0: On est d'accord. Un petit mot rajouté, Julien, parce qu'on a déjà bien avancé
1: sur le timing. Euh, ouais, je crois que j'avais un dernier truc à dire. Euh, que en fait, ouais pour donner une image entre l'entropie et... Si, euh... oui, j'en ai parlé du Capital Santé, déjà Ouais. Que tu fumes comme un compier, etc. C'était euh, à, à la prépa. C'était à la prépa. C'était en préparant. <rire> pardon. Ouais. Donc, en fait, ouais une différence entre la malfaçon et la dette c'est euh, si, on, si euh, vous fumez comme un pompier pendant des années et que vous avez une très mauvaise hygiène de vie même si le corps est résilient au bout d'un moment vous allez avoir des séquelles et vous allez jamais pouvoir récupérer votre forme bah, l'entropie c'est exactement ça la malfaçon amène à l'entropie c'est pas la dette en fait qui, qui, qui enfin la dette peut vous amener à ça aussi de manière indirecte mais c'est pas la dette en tant que telle c'est pour ça que c'est très important de ne jamais oublier que euh, bah on est des professionnels on est là pour rendre un service et un service de qualité euh, si, si on nous demande de, de comment dire de euh, de dégrader la qualité pour avoir un meilleur time to market il faut bien alerter sur ce que ça veut dire il faut aussi bien alerter sur le fait que ça va rendre le logiciel immaintenable et peut-être à un point où même en le refactorant ce sera plus jamais euh, Enfin, pas pour c'est pas pour rien que souvent on voit les softs se, se, se faire réécrire tous les trois ans. Hein. C'est pour ça que ce que tu disais vis-à-vis d'Arnaud Lemaire, là, avec le Rotten Software, c'est exactement ça. Au d'un moment où vous ne serez plus capable de faire quoi que ce soit et vous n'aurez plus d'autre choix que de recommencer de zéro, en fait. C'est un capital, c'est un capital logiciel. Qu'il ne faut pas spoiler, quoi. C'est une conclusion qui me va bien.
0: Euh, où est-ce qu'on peut euh, te voir, t'écouter parler euh, est-ce que tu as un blog, un twitter euh, des confs à venir où tu peux communiquer là-dessus
1: yes, euh, alors moi euh, mon twitter bah, c'est juste Julien Topsu hein. euh, je te mettrai en description euh, euh, j'ai un blog qui s'appelle Beyond Scratch avec un xomlieu.com euh, sur lequel bah, je parle de domaine driven design, d'architecture hexagonale et de sécurité applicative euh, et puis, bah, en, en termes de conférence, là, euh, je vais faire Tour and Tech euh, au mois de janvier euh, sur point 2.1 et puis le Snowcamp euh, en mois de février sur euh, comment écrire des API REST orientés métier. Euh, donc, où je parle comment on, on peut réconcilier le domaine Driven Design avec REST, qui, parce que généralement, quand on fait du REST, on, on est condamné à faire du crud. Mais grâce à EtoS, je vous montre comment on peut aller plus loin en implémentant des workflows métiers dans les API. Ok. Eh bien,
0: Julien, je te remercie d'être passé dans le podcast. Ah, merci euh, à toi. Je te souhaite... Bah, on enregistre pendant les vacances de Noël, donc je te souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Euh, aux auditeurs, je vous souhaite une bonne année, puisque je pense que tout ça sera diffusé en début d'année. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. A la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, geek et bien et connais bien